0: Wann warst du das letzte Mal so richtig Kind? Wann hast du die Sau rausgelassen und dich einfach mal in Anführungsstrichen daneben benommen? Wobei es wahrscheinlich nur daneben benommen äh, aus Erwachsenensicht war. Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute werde ich dir einfach mal ein paar Ideen mit auf den Weg geben, wie du auch als erwachsener Mensch wieder durchaus Kind sein kannst. Ich freue mich, dass du heute in Folge 72 meines Podcasts mit dabei bist und wenn du in der letzten Folge reingehörst hast, äh, Folge 71, äh, da ging es darum, dass der Weg das Ziel ist, dann hast du schon gehört, dass diese beiden Folgen etwas anders entstehen als sonst. Ich habe mich ganz, ganz wenig bis gar nicht darauf vorbereitet, sondern mache relativ viel aus dem Stehgreif. Und das Ganze entsteht, ja, dadurch, dass ich die letzten äh, Tage, Wochen wirklich viel um die Ohren hatte und äh, gerade im Urlaub bin und gesagt habe, gut, ich hätte auch eine Folge machen können und sagen kann, pass auf, die nächsten beiden Wochen gibt es keine Folge, um dich darauf vorzubereiten, dass ich im Urlaub bin. Oder aber ich habe mich für die andere Variante entschieden, ähm, dir einfach trotzdem kurze Impulse, kurze Ideen mit auf den Weg zu geben, damit du mich nicht zu sehr vermisst in den zwei Wochen, wo ich nicht da bin. Heute geht es halt ums Kindsein. Und auch dafür habe ich mich kaum vorbereitet. Ich habe nur so einen äh, alten Briefumschlag genommen, der noch äh, bei mir auf dem Schreibtisch lag und habe mir auf die Rückseite mit meiner Freundin zusammen einfach so ein paar Stichworte geschrieben, wie wir oder wann wir Kind sind. Und bevor ich dir das verrate und einfach als Idee mit auf den Weg gebe, möchte ich trotzdem heute noch mal ein äh, Zitat mit einbauen, denn das war die einzige Vorbereitung, die ich sonst so gemacht habe. Und das kommt von der Kinderbuchautorin, äh, der schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. Und ja, ich weiß nicht, ob du auch früher ihre Bücher gelesen, verschlungen hast, ob sie dir vorgelesen wurden. Ich kenne ganz viele Geschichten von ihr und Michael aus Löneberger oder auch Pipi Landstrumpf und finde sie großartig. Das waren so meine Helden der Kindheit. Und die hat mal gesagt, man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber vieles herausstreicheln. Das ist natürlich ein sehr ernstes Zitat. Das hat äh, einen ernsten Hintergrund und ist auch gar nicht so witzig gemeint, weil ganz viele versuchen ja, in Kinder was hineinzuprügeln, eine bessere Erziehung oder das, was ich vorhin schon meinte. Wann warst du das letzte Mal, hast du dich äh, komplett daneben benommen? Dass wir also versuchen, Kinder an unsere Erziehung anzupassen, an das wie wir Erwachsenen glauben, dass das Leben sein muss oder wie wir uns zu verhalten haben. Und das haben wir ja auch nur wieder von unseren Eltern oder von anderen Erwachsenen übernommen. Ich glaube, letzten Endes, Kinder machen alles richtig. Natürlich probieren die viel aus und natürlich machen die auch mal Dinge, die in Anführungsstrichen gefährlich sein können und die das vielleicht noch nicht so einschätzen können. Aber ganz oft ja, schränken wir, glaube ich, Kinder ein, ähm... Vielleicht auch einfach aus dem Grund, weil wir selbst nicht mehr so sind und vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig sind oder ähm, ja, vergessen haben, wie es ist, als Kind ganz neue Dinge zu erleben und auszuprobieren. So, Meine Freundin und ich, wir haben selber keine Kinder, aber wir sind ähm, großartige Tante, <lacht> eine großartige Tante und ein großartiger Onkel, hoffen wir zumindest, dass unsere äh, Nichten und Neffen das genauso sehen. Also wir haben vier Nichten und Effen und es ist, tut so gut, bei denen mit denen einfach ähm, ja, Zeit zu verbringen, weil, du kennst es vielleicht auch, es reicht ja manchmal schon, in der Bahn zu fahren und du siehst da einfach ein junges Kind, das irgendwie mit seinen Eltern unterwegs ist und es lächelt dich an. Also mich persönlich steckt das immer sofort an, ich muss zurücklächeln. Oder auch halt umgekehrt, dass du selber lachst und das Kind guckt dich dann an und lacht halt mit. So, das ist halt dieses Unverfälschte und nicht, oh, was könnten die anderen denken, sondern es ist einfach so herzlich und so offen und, äh, ja, das, da ist einfach enorm viel Energie drin. Und auch wenn es die Nichte von meiner, also die Tochter von meiner Schwester, sozusagen meine Nichte, ähm, die ist jetzt noch nicht mal ein Jahr alt, also fast ein Jahr und die muss sich am Anfang immer so ein bisschen an mich gewöhnen. Also meistens weint sie, das macht mich natürlich traurig, wenn ich da bin, ähm, weil das ein großer Mann ist einfach, der da reinkommt, den sie nicht so gut kennt. Äh, aber spätestens nach einer halben Stunde kann ich mit ihr rumflaxen und Geschichten machen und sie lacht ganz viel und juchzt und er ähm, ja, hat mich dann als Onkel, glaube ich, wieder lieb. So, und dann, wie gesagt, das gibt, ja, öffnet mir das Herz. Ich finde es einfach sehr schön und so eine Stunde mit zum so Kind zu verbringen, ähm, wenn es möglichst wenig schreit in der Zeit, das ist wie so ein Tag, zwei, drei Tage Urlaub. Einfach bringt das wieder ganz viel Energie in mich hinein. So, und wenn du jetzt gerade kein Kind verfügbar hast, kein Junges, ähm, dann habe ich so ein paar andere Ideen für dich. Das sind halt die Ideen, die ich jetzt mir gerade auf dem Zettel aufgeschrieben habe und das sind Dinge, die meine Freundin und ich regelmäßig tun. Mal mehr, mal weniger kommt halt auch immer so ein bisschen auf die Saison drauf an. Auf jeden Fall ähm, ja, sind wir auch Kinder da draußen und lassen auch diese Kinder immer häufiger raus. So, und eins ist halt, wenn, wir gehen halt sehr gern spazieren und wenn wir dann an einem Spielplatz vorbeikommen und gerade die Seilbahn gerade nicht von irgendwelchen Kindern im Beschlag genommen ist, dann ist die Seilbahn unsere. Dann müssen wir halt einfach so gezwungenermaßen jeder zwei, dreimal einfach Seilbahn fahren. Dieses Ding, wo wir einfach, zumindest bei meinem Gewicht, ich schon immer Angst habe, dass ich gleich auf den Bogen aufschlage. Dabei bin ich noch nicht mehr gar nicht so schwer. Ich bin sogar relativ schlank, aber einfach durch die Größe ist es halt für Kinder ausgelegt und nicht für erwachsene Menschen. Trotzdem meistens, wenn man die Füße richtig hochhält, dann funktioniert das. Finde ich großartig. Dann etwas anderes ist, ich weiß nicht, ob es das bei dir in deiner Nähe gibt, in Hamburg gibt es da mehrere von, gibt es so, ähm, so Hüpfparadiese, so Funparks, die du teilweise tagsüber, also auch während der Kinderzeit ähm, besuchen kannst und dich als Kind fühlen kannst. Oder es gibt halt ein, so ein Kinderparadies, was ein- bis zweimal im Monat abends extra für Erwachsene aufmacht. Großartig. Habe ich mir beim letzten Mal komplett meinen Pulli ruiniert, das war einer also aus Synthetikfasern, dann habe ich so eine steile, mega steile Rutsche runtergerutscht. Und der hat natürlich hinten gleich so durch diese Hitzeentwicklung voll das Brandloch gehabt. Ähm, habe ich mich kurz geärgert, hat dann gesagt, aber hey, das macht total Spaß. So, und ähm, hat dann auch kurz dran gedacht: so Kind wird jetzt wahrscheinlich mega Ärger kriegen von seinen Eltern, weil er seine Klamotten ruiniert. Und ja, bei mir war es halt. Äh, war kein Elternteil gerade da, was mich hätte beschimpfen können. So, von daher habe ich mich selbst kurz beschimpft innerlich und dann aber zack, ab auf die nächste Rutsche und dann ging es auch wieder. Was machen wir doch? Ähm, ja, mit kleinen Kindern an sich rumblödeln, habe ich dir ja eben schon einmal gesagt. Also wir machen das natürlich gern mit denen aus der Verwandtschaft aber auch zum Beispiel unsere kleine Nachbarin, die ist jetzt auch etwas älter als meine Nichte, die ist auch mal total drollig und ich freue mich schon, wenn die anfängt von alleine, also alleine zu laufen und zu reden und zu sprechen und wir die vielleicht häufiger dann auch sehen. Was wir sonst noch ganz oft machen, ist durchkitzeln. Gerade wenn mal so die Laune von einem von uns beiden nicht so super ist, dann ist es ein tolles Mittel einfach jemand anderen zum Lachen zu bringen, auch wenn es so ein bisschen gezwungen ist, in Anführungsstrichen, aber das hilft, es macht auch vielleicht gar nicht so super glücklich, aber es macht diesen Moment nicht mehr so schwer und deswegen durchkitzeln großartig, habe ich früher als Kind gehasst, weil ich sehr, sehr, sehr kitzlig bin... Und äh, teilweise echt Angst hatte, ich kriege keine Luft mehr, ich ersticke, wenn mich andere Kinder durchgekitzelt haben. Deswegen war es natürlich für die auch umso witziger, weil ich nur gelacht habe. Und heute finde ich es selber ganz großartig. Ähm, dann, was noch? Genau, verrückt durch die Wohnung tanzen. Das heißt, wir drehen hier meistens echt die Musik richtig schön laut auf, machen das auch zu Helene Fischer, da stehe ich zu. Ähm, irgendetwas, wo ich man richtig zu, abspacken kann. Und dann heißt es, Viertelstunde, 20 Minuten richtig abtanzen, weil meine Freunde und ich auch super gerne tanzen. Und das ist besser als jedes Workout. Es setzt total schöne, ja, ähm, also die ganzen guten Hormone frei, Endorphine. Und wir fühlen uns danach richtig, richtig wohl. Dann etwas, was es bei uns auch gibt und äh, ich hoffe, das wird jetzt meine Schwester nicht, dass sie später nicht äh, ihre Tochter mehr zu uns schickt, äh, wenn die so alt ist, dass sie das machen könnte. Wir kochen ja ganz viel zu Hause und das Essen ist meistens auch echt verdammt lecker und wir schlecken unsere Teller ab. So, jetzt ist es raus, also bei uns äh, werden die Teller abgeleckt, wenn es Essen das hergibt und das ist sehr häufig der Fall. Und natürlich, wenn meine Nichte zu mir kommt, dann wird sie das auch später machen dürfen. So, von daher, äh, liebe Nadja, wenn du das hörst, wenn du nicht möchtest, dass die kleine Teller ableckt, dann darf sie nicht zu uns kommen. So, was habe ich noch? Ach genau, und eine wunderschöne Sache ist, ähm, die ich auch von Kindern gelernt habe, Es ist jetzt schon etwas länger her, gute zwölf Jahre, genau, zwölf, dreizehn Jahre, ich bin halt in Hamburg zweimal den Hamburg-Marathon gelaufen und ähm, gehört jetzt nicht zu den schnellsten und darum ging es auch gar nicht aber was, was mich wirklich fasziniert hat ist, wenn du halt als Läufer auf dieser Strecke unterwegs bist und dann stehen halt ganz viele, viele, viele viele Menschen an den ähm, Straßen und feuern wildfremde Menschen an und ähm, ja, also die Kinder die schon lesen können, die lesen halt deinen dein Vornamen auf, äh, auf, auf dieser ja, Laufnummer die du sozusagen auf deinem Trikot hast um, und rufen dann sowas wie, Sven, du schaffst das. Und die kleineren Kinder, die nie lesen können, die stehen aber trotzdem mit ihren Händen, erhalten die so hin, dass du abklatscht. Die finden es großartig. Und wenn du der, mal angenommen, du wärst der letzte Läufer, selbst bei denen ist das so, die geben halt immer 100%. Das heißt, die, für die ist es egal, ob der, der Profi, der Champion bei denen abklatscht, oder der Letzte, der gerade so vom Besenwagen daherläuft. Und das fand ich, das hat mich einfach so fasziniert. Und habe gesagt so, die sind einfach voll und ganz dabei. Denen ist egal, was für ein Typ du bist. Denen ist egal, was, ist egal, was für eine Leistung du bringst. Die akzeptieren nicht und freuen sich einfach, dass du denen ein High Five gibst. Und das hat mich so, so wahnsinnig berührt und das hat mir vor allen Dingen auch währenddessen so viel Auftrieb gegeben und da habe ich mir gewünscht einfach, ähm, ja, dass auch erwachsene Menschen einfach mehr so sind, offen sind, sich für andere freuen können, sich mit anderen freuen können und Dabei hilft einfach mal wieder Kind zu sein und vor allen Dingen vielleicht auch über sich selbst mal zu lachen. Ich bin ab und zu tollpatschig und mir passieren Dinge und im ersten Moment kommt vielleicht so, ah, hm, musste das sein? Und im nächsten Moment ey, denke ich, ey, so what? Also einfach mal über sich selber lachen und das tut so, so gut, glaub's mir. Probier es einfach mal aus oder wenn du selber tollpatschig bist und dich ärgerst, aber jemand anderes kriegt das mit und lacht über dich, dann ärger dich nicht auch darüber, dass der andere lacht, sondern stimm einfach mit ein. Wow, so, das war irgendwie doch ganz schön viel und ähm, ich sehe hier gerade die Zeit runterlaufen, Ich habe gesagt, ohne Vorbereitung kriege ich auch relativ viel Text zusammen. Ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei. Was ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen für mich gemerkt habe, bei der letzten Folge auch schon und bei dieser, dass ich schneller rede als sonst, ähm, weil ich halt nicht meinem Fahrplan folge und ganz genau weiß, so, ah, der und der Pong kommt jetzt so als nächstes, sondern ich äh, vertraue halt auf das, was gerade so in meinem Kopf entsteht. Ich hoffe, es war nicht zu schnell für dich. Du konntest mir trotzdem einigermaßen ruhig zuhören, ohne dass sich die Hektik auf dich übertragen hat. Und wie gesagt, ich hoffe, es war was Schönes mit dabei. Ich wünsche dir erstmal eine unheimlich tolle, schöne Woche. hoffe, dass du auch in den nächsten Folgen wieder mit dabei bist. Dann ähm, ja, gibt es vermutlich wieder mehr Vorbereitung von mir, es sei denn, du schreibst mir, nee Sven, mach bitte genauso weiter. Je unvorbereiteter du bist, umso besser werden die Podcast-Folgen. Ähm, dann schieb mir gerne eine E-Mail an thecoachinggeschwister.de. oder wenn du diese Folge auch auf unserer Website hörst, dann kannst du einfach direkt unter der Folge auch einen Kommentar hinterlassen. Würde mich sehr freuen. Wie gesagt, habt eine gute Zeit. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche und bis dahin Mach es einfach für dich, dein Sven.